0: Papo de boteco. Olá, pessoas, eu sou Dani Pacheco. Estamos começando agora mais uma edição. Do Papo de Boteco, a 56ª edição Hoje é um dia muito especial Porque eu mudei de casinha aqui em Lisboa E estou fazendo a transmissão não só aqui no YouTube Como também no Instagram Ei, pessoas, estou aqui no Instagram também Então vou acompanhar vocês tanto no YouTube quanto no Instagram Eu vou olhar mais para a tela aqui do computador Porque eu notei umas coisas muito legais para o programa de hoje Mas, também vou olhar quem quiser comentar aqui no Instagram, se alguém comentar, né? Porque eu tô fazendo surpresa no Instagram, eu não tinha divulgado o que fazer coisa lá, então vai ser quem entrar aí, né, querendo saber o que tá acontecendo. Então vamos lá, o programa de hoje para quem não viu, é sobre filmes de epidemia. Então, eu já aconselho, se você estiver ouvindo esse podcast aqui no Spotify, está vendo aqui a transmissão com a gente no Instagram, no YouTube, eu já aviso que se você tem algum problema com depressão, com ansiedade, evite escutar esse filme pra você, esse podcast para você não ficar sabendo dos, dos filmes, não querer assistir aos filmes, para ficar ainda mais aflito ou aflita com tudo que está acontecendo com o coronavírus, com o Covid-19. Então, assim, recomendo que você... Pare agora de ouvir né, ou de assistir essa gravação, tá bom? Caso né, caso você queira uma coisa mais alegre, eu deixei um link aqui para quem estiver no, acompanhando o no Instagram no nosso, no nosso site, tem já tem um post que está na página inicial que é, que é os melhores filmes de epidemia, e no inicinho dele tem um link para os melhores filmes de comédia de 2019, caso você queira algo mais alegre e tal, para ficar feliz da vida, que tem muitas coisas boas nesse mundo então. Fica essa dica, tá bom? E para quem quiser ver as listas detalhada, né? Quem acompanhar aqui com a gente a gravação ou escutar no Spotify e quiser acompanhar e ver a lista detalhada com link para acessar aos, os filmes que estão disponíveis em plataformas de streaming, é só entrar no nosso site, o primeiro post, que está lá na Home, é Os Melhores Filmes de Epidemia e tem lá os links detal- com todos os detalhes dos filmes e tal, para vocês acessarem, tá bom? E meu óculos fica caindo, toma tá chatice isso. Olha, várias pessoas aqui participando no Instagram já, que gracinha, nossa, até minha mãe, e pobreza, ai, ai, gente, vou cenar para vocês aqui no Instagram, pronto, quem ficar aí, que lindos, muito obrigada, é isso, então vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Eu separei uma lista que eu queria agradecer muito. Todos os membros do Cinema de Boteco, todos os colaboradores do Cinema de Boteco que participaram, me ajudaram a fazer essa lista, fizeram os textos deles para o site, ficaram ótimos, maravilhosos. Então, quando vocês acessarem o site, né, o Marcelo Palermo é, ajudou. O, o Túlio Dias ajudou muito, a Maristela Bretas ajudou, a Graciela Paciência, que está apresentando aqui o Boteco no Terror, também ajudou. Então, seus lindos, muito obrigado, viu? Então vamos lá. Vamos para a nossa lista de filmes de epidemia. Eu começo com um que é de 1995, que se chama Epidemia, é de um diretor alemão chamado Wolfgang Petersen. Esse é diretor também dirigiu filmes muito conhecidos, como Mário Fúria, com George Clooney, como Troia, com Brad Pitt, e Orlando Bloom, e Poseidon, ele também dirigiu esse, esse filme. Então ele né, tem um, um currículo com muitos filmes, blockbuster, filmes grandes, né, com grandes atores. O Epidemia, eu peguei aqui um resumo dele... Bem, eu não vou contar o que o Túlio comentou do filme, o que o Túlio comentou dele, não vou comentar, porque deixar spoiler para vocês acessarem o site para ver o que o Túlio tem a dizer sobre epidemia. Então, eu vou ler só para vocês algumas curiosidades do filme e um breve resumo deles. Eu peguei o resumo dele que está na Dora do Cinema, que é um site maravilhoso do cinema. Então, pegar a, um resumo desse de epidemia para vocês, aí quem sabe você escuta, né? Você vê aqui e acha interessante o filme. Então vamos lá. Uh, a história é Sam Daniels, é interpretado pelo Dustin Hoffman é um coronel médico do exército americano além de ser o chefe do departamento de pesquisas epidemiológicas ele investiga uma nova doença contagiosa que mata em pouquíssimo tempo e já dizimou um acampamento militar na África em virtude de um macaco ter sido levado de forma clandestina para os Estados Unidos, uma população de uma pequena cidade americana começa a apresentar os mesmos sintomas da doença Porém, o contágio se desencadeia muito mais rapidamente. Assim, o exército coloca a cidade sob quarentena. Mas quando o cientista do exército tenta ajudar a população, ele é inexplicavelmente afastado do caso. Uau! Enfim, é um um filme que tem no elenco, além de Dustin Hoffman, Kevin Spacey, René Russo e Morgan Freeman. E eu separei aqui... Duas curiosidades... Três, né? Três curiosidades. O filme foi um grande sucesso de bilheteria. Ele faturou 190 milhões de dólares. Isso em 95, é muita coisa. E duas curiosidades. É que o o papel do do Dustin Hoffman... Originalmente, ele foi oferecido a outros atores. Mas todos eles negaram, não quiseram fazer o filme. Foram eles Harrison Ford, Mel Gibson e Sylvester Stallone. Então, assim... Eles não aceitaram fazer Ofereceram papel ao Dustin Hoffman Ele aceitou e por causa disso Como ele aceitou, foi Dustin Hoffman que aceitou fazer papel O roteiro teve que ter algumas alterações Para encaixar o personagem Com um jeito mais do Dustin Hoffman Então, enfim, fizeram essa alteração Vamos lá Próximo filme Temos Contágio Contagem é um filme que tá muito em alta agora por causa do coronavírus, que eu acho que é o filme mais recente, bem-sucedido, assim, em termos de crítica e bilheteria, que foi um filme muito grande, né? Contagem é um filme de 2011, ele foi lançado no Festival de Veneza em 2011, passando pelo Festival de Toronto também. É um filme do Steven Soderbergh, Para quem, né, olha, Steven Soderbergh, esse nome não me é estranho. Quem que é o Steven Soderbergh? Ele é um diretor muito famoso, ele dirigiu filmes como Traffic, Terapia de Risco, Magic Mike, 11 Homens e um Segredo. Então, assim, ele é um diretor bem gabaritado. Ano passado ele dirigiu é, The Land que é tinha Meryl Streep no elenco, mas é um filme que ele deu ruim, né? Ele passou no Festival de Veneza, foi muito mal recebido, aí acabou morrendo ainda de premiações, não deu certo. Mas, enfim, é um diretor muito bom. E que, que filme é o Contagem? É um para quem não, para quem ainda não assistiu é um filme contágio, ele é um filme que tem no um elenco, só para vocês terem noção do, do, do porte do filme, tem o Matt Damon, a Gwyneth Paltrow, a Marion Cotillard, o Jude Law, a Kate Winslet e o Lawrence Fishburne, é um Puta do elenco, o filme, e qual que é a história? Contágio segue o rápido progresso de um vírus letal, transmissível pelo ar, que mata em poucos dias. Como a epidemia se espalha rapidamente, a comunidade médica mundial inicia uma corrida para encontrar a cura e controlar o pânico que se espalha mais rápido do que o próprio vírus. Ao mesmo tempo, pessoas, comum, pessoas comuns lutam para sobreviver em uma sociedade que está desmoronando. E O que está acontecendo com o coronavírus é muito parecido com isso, só que, né, muito menor, porque o coronavírus não né, ví- o vírus do, do contágio é um vírus muito cabuloso, que ele mata dezenas, dezenas de milhões de pessoas, então, assim, é um vírus que ele, a taxa de letalidade dele é muito maior do que a do coronavírus. Mas é muito parecido, assim, o que que tá acontecendo, né, as pessoas ficam desesperadas, as ruas vazias, tem pessoas que não acreditam no início, continuam vivendo normalmente, e aí são contaminadas, blá, 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 então, assim, é, é similar nesse aspecto. E, e por causa do coronavírus, o contágio é um filme que levou, é, que acabou indo pro topo do, da, das, como é que chama? Do topo das, das, dos filmes mais alugados do iTunes, por causa de filmes alugados do iTunes por causa do coronavírus. Então é um filme que nem, nem aparecia nas, 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 assim, nos top 10, nos rankings, assim, dos filmes mais alugados e por causa do coronavírus. O filme acabou indo pro topo das paradas do iTunes de filmes é, que são alugados, desculpa. É tenso. É, mais uma duas curiosidades do filme é que a Marion Cotillard estava grávida de seis meses quando ela terminou de gravar o filme. Então, quando você. Tem algumas cenas do filme que a personagem dela aparece que ela não, apare, não filmam, filmam só, ficam focando mais no rosto dela. São essas cenas que ela está. Que ela provavelmente está grávida, né? Porque, porque é seis meses, ela tá com uma barriga já, né? Que aparece. Então, é, presta atenção nessas cenas que ela fica mais sentada e tal. São as cenas que ela já tava com a gravidez mais avançada. Ela já tava grávida, mas não tava com a gravidez tão avançada. E uma outra curiosidade, que é em contágio, é a primeira vez que a Gwyneth Paltrow, o Matt Damon e o Jude Law trabalharam juntos desde o Talentoso Replay, ou seja... 11 anos depois, 12 anos depois de Talentoso Replay, os dois apareceram juntos em um filme. Só que ao invés de contracenarem, iguais contracenaram em Talentoso Replay, a é, Grunith Paltion teve uma cena com o Matt Damon, praticamente, que eles mal interagiram, e, no, e, e o Meddemon não teve nenhuma cena com o Giló, muito menos o Grunith Então, assim, não foi a mesma interação, foi só uma coincidência, os três se reencontrando 12 anos depois. E é um filme que faturou 136 milhões e meio nas bilheterias mundiais. Não foi um mega, mega sucesso, mas é um filme, né? Para um filme de epidemia é até uma, é um resultado muito bom. Um outro filme que apareceu aqui na lista, que é um filme que quem contribuiu aqui no nosso site para o texto foi o Tiago Lira, que eu esqueci de agradecer. Muito obrigada, Tiago, por colaborar. Uh, vamos lá, o filme que ele recomenda é Mortos que Falam, Mortos que Matam, Mortos que Matam, que é um filme de 1964, dirigido pelo Baldo Ragona e o Sidney Salkow. Qual que é a história do filme? Nesse no filme, né, o doutor Robert Morgan, interpretado pelo Vincent Price, é o último homem da Terra. A humanidade inteira foi atingida por uma Praga, e ele sobrevive porque ela é imune a essa praga e procura curar os outros sobreviventes que se tornaram vampiros, zumbis ou mutantes. Olha a história, gente, meu Deus, eu não quero ver esse filme. É, ele só pode sair de seu abrigo durante o um dia, pois à noite os demais sobreviventes ficam à solta, alimentando-se de sangue. Gente, esse filme eu jamais veria, tá? É, porque eu tenho pavor de zumbi e vampiro, né? Mas enfim, é isso. Uh, vamos lá, próximo filme temos, ah, esse é bem mais conhecido pra, ainda mais para os fãs de cinema que é Os Doze Macacos é um filme do Terry Gilliam é um filme de 1995 e é um filme que tem no elenco o Brad Pitt e o Bruce Willis e o que que rola nesse filme? Ah, tem a Madeline Stowe também no elenco, tá? O que, que é o um resumo do filme? Só para fazer um resumo bem do resumo. No ano de 2035, até que não estamos longe, faltam 15 anos, James Cole, que é o Bruce Willis, aceita a missão de voltar ao passado para tentar decifrar um mistério envolvendo um vírus mortal que atacou grande parte da população mundial. Tomado como louco no passado, ele tenta provar a sua sanidade para a médica Catherine Rayleigh, sua única esperança de mudar o futuro esse é o filme, ele é baseado num curta chamado La GT, é um curta francês então assim mas se você assistir ao curta, você já vai meio que saber o o final do filme então não não assista ao curta, você vai meio que conseguir vai meio que prever o que vai acontecer o filme, que é bem fiel, nesse sentido mas é um curta muito bom, então sugiro que vocês assistam ao filme e depois assistam ao curta, mas é muito bom, eu vi na faculdade eu lembro do professor mostrando a gente na faculdade o curta, muito bom mesmo é, então, vamos lá, algumas curiosidades dos 12 Macacos. Ah, foi pelos 12 Macacos que o Brad Pitt ganhou o primeiro Globo de Ouro da carreira dele, de ator coadjuvante, super merecido, porque a atuação dele no filme é sensacional. É, mas vamos lá. Vamos falar algumas curiosidades do filme. É, uma delas é que o Bruce Willis... Gente, eu peguei essas curiosidades todas do IMDB, tá? O IMDB ele verifica algumas coisas, se alguma for fake, não vou saber dizer, mas eu peguei tudo do IMDB, que é um site muito bom, ele é minha fonte pra tudo. Então, assim... Se for fake, sorry, mas estava no MDB. É Curiosidade. O que o Bruce Willis, ele aceitou um salário menor, porque na época que ele fez o filme, ele já era uma grande estrela de Hollywood, mas ele aceitou receber menos por esse filme, porque é, ele queria muito trabalhar com o Terry Gilliam. Então, ele aceitou receber menos por causa disso. Porque é um filme que não era um blockbuster, né, que nem os filmes que o o Bruce Willis fazia na época, nos anos 90, então o orçamento tinha umas restri- essas restrições, então não podia ter um muito alto. Então, o Bruce Willis aceitou fazer, porque ele queria muito trabalhar com o Sarah Gilliam. Um, vamos ver... Né? E outra curiosidade é que a maioria dos atores... É, que fizeram o um filme, aceitaram receber muito menos do que eles receberiam por causa do é, Terry Gilliam. E a última curiosidade é que o Terry Gilliam ele deu uma lista para o Bruce Willis, isso aqui eu não sei se é verdade não, se for <risos> engraçado, né? Que ele deu uma lista para o Bruce Willis de clichês que, que eram relacionados ao nome do Bruce Willis como ator e ele deu essa lista desses clichês para o Bruce Willis e falou para ele olha, não quero nenhum desses clichês no meu filme, aí eu não teve nenhum deles no filme, desses clichês do Bruce Willis que o Terry Gillie entregou para ele uh, enfim vamos lá, próximo filme próximo filme da lista é o Maggie, A Transformação é um filme de 2015 dirigido pelo Henry Robson é um filme que é estrelado pelo Arnold Schwarzenegger e qual que é a história do filme? O filme é sobre uma adolescente que é interpretada pela Abigail Breslin. Ela é contaminada por um zumbi, mas a sua transformação demora seis meses para se completar. Mesmo assim, o seu pai, que é o Arnold Schwarzenegger, decide continuar ao seu lado, enquanto ela deve se acostumar à nova personalidade monstruosa. Essa é a história. Quem falou do filme aqui no site foi o que gostou muito do filme. Jogue de passagem. E vamos lá. Três curiosidades sobre o filme. A primeira delas é que o filme foi gravado em somente... 25 dias. E... O Arnold Schwarzenegger fez o filme de graça. Ele não foi pago nem um centavo para fazer esse filme. Ele simplesmente leu o roteiro, amou e quis fazer. Pronto. E a última curiosidade é que esse é o filme de menor orçamento que o Arnold Schwarzenegger já participou. Desde o primeiro Exterminado do Futuro, de 84. Então, é o filme de menor orçamento que ele já fez na carreira. O Meg, a transformação. Ah, se te falar, né? Meg a transformação tá disponível na Netflix, no Brasil, tá? Os dois Macacos, eu não achei disponível nenhum em streaming. Tem para alugar, para comprar, mas não tá disponível em streaming. Mortos que Matam. Uh, eu acho que tem ele, no, tem ele no YouTube, disponível. É um filme muito antigo, então já tem ele no YouTube inteiro. Contágio, também é só para alugar, para comprar. E... Epidemia tem disponível na Netflix também, beleza? Vamos para o próximo. O próximo filme da lista é... Oh, meu Deus! Cadê? Mega feito na Netflix, né? Perfeito. O próximo filme da lista é o Vírus. Vírus é um filme de 2009. É um filme que, o título dele em inglês é Carriers. É um filme que foi gravado em 2006, mas ele só foi gravado ele só foi lançado pela Paramount em setembro de 2009. Depois, com o Chris Pine, que é um dos protagonistas do filme, ficou ganhou muita fama mundial por causa do Star Trek. Aí, o filme foi lançado depois do lançamento do Star Trek, veio como uma forma, né, de chamar a galera para assistir ao filme. Então, o que é esse filme? O filme é dirigido por uma dupla de diretores catalães, catalãs, catalãos, que é, se chamam David e Alex Pastor. Pastor não sei se em catalão, é, qual que é a história do filme? Um vírus mortal se espalhou por todo o planeta, fazendo com que ninguém seja confiável. Danny e seu irmão Brian, Bob e Kate percorrem as estradas do oeste americano rumo a uma praia isolada ligada à infância dos irmãos. Eles acreditam que lá estarão seguros, só que no caminho o carro quebra, o que faz com que eles fiquem à beira de uma estrada abandonada. Logo, eles encontram um carro estacionado, onde um homem precisa de ajuda para conseguir uma cura para sua filha que está infectada. É o início de uma jornada onde eles precisam enfrentar não apenas o vírus, mas também a desconfiança existente entre eles em uma luta desesperada para sobreviver. Esse é o resumo do filme. O filme tem no elenco a Chris Pine, a Piperabu, a Emily Van Camp e o Lou Taylor Pucci. Esse filme eu lembro de eu assistir ele na televisão alguma vez, então acho que, eu, acho que eu peguei ele do meio pra frente, assim, então eu já sei como é que ele termina. Não, não, mentira, eu não sei exatamente como ele termina, mas eu sei algumas coisas que acontecem no final, porque eu peguei, então, enfim. Mas não é um filme que tem, tipo, zumbi, blá, nem nada, não. É um vírus mortal, que a pessoa pega e acaba e morre, assim. É um vírus cabuloso. Mas não é nada de zumbi, nem nada, não. É, vamos lá. Outro filme. Temos aqui esse vírus, ah, o vírus também não está disponível, está disponível só para lugar para comprar, não tem plataforma de streaming. Um outro vírus que tem é um vírus de 2019, é do ano passado, é um filme indiano, do Ashik Abu, é um filme, vamos ver a, a história dele aqui. Eu vou pegar para vocês aqui, porque eu não achei uma descrição muito boa dele aqui na internet, eu vou pegar aqui para vocês um resumo da Maristela Britas, que a Maristela, que é do cinema no escurinho, fez o texto dele aqui no site. O que ela falou do filme foi o seguinte. É um filme que ele é baseado em fatos reais. Ele aborda o surto do vírus Nipah, que é um um vírus que realmente realmente existiu, que aconteceu entre maio e junho de 2018 e matou 17 pessoas. Tá? Ele é baseado nessa, nesse fato Então não vou, ver, não. vou falar só isso Tenha curiosidade de procurar o filme Para assistir na internet Não tem streaming, mas deve ter para alugar Para comprar, se vocês quiserem conferir é, mas no site tem a, um, um textinho da Maristela, porque ela já, no início do, do, do texto dela, ela fala, mas ela dá um resumo do filme antes da opinião dela. Então, eu vou falar pra vocês só o resumo do filme. Não vou dar a opinião dela para não dar, evitar spoiler, coisas que acontecem que vão acontecer no filme, para vocês não saberem, para vocês irem direto e assistirem ao filme. Mas é o filme do ano passado, então, tipo assim, um ano super recente. Outro filme que a gente colocou na nossa lista aqui, de filmes de epidemia, é o Guerra Mundial Z. Esse acho que todo mundo conhece. É um filme dirigido pelo Mark Forster. É um filme castrado pelo Brad Pitt. E é um filme que teve vários, vários problemas durante a produção dele, na gravação. É um filme que ele tinha o orçamento, aí teve que fazer muitas regravações e tal. E acabou custando... 200 milhões de dólares, é um filme que tem um orçamento muito alto, mas que, então, quando ele foi lançado, não mundo ficou, meu Deus, esse filme vai flopar, meu Deus, teve, teve muita confusão nas gravações e pós-produção, tiveram que regravar, tá então, todo mundo achando que o filme ia, tipo, dar muito ruim, e chegou lá, o filme foi um grande sucesso de bilheteria, ele faturou 540 milhões de dólares no mundo todo. Então, assim, foi um grande sucesso de bilheteria e estamos aqui aguardando há sete anos, quase, a continuação dele que nós queremos ver. É, Para quem não sabe, o Mark Forster, que é o dir- diretor desse filme, ele já dirigiu vários filmes muito conhecidos, como o Christopher Robin, como Caçador de Pipas, Em Busca da Terra do Nunca e o 007 Quantum of Solace, beleza? É, vamos resolver aqui, resumir, resolver é ótimo vamos resumir aqui qual é a história do filme para quem não se lembra uma terrível e misteriosa doença se espalha pelo mundo transformando as pessoas em uma espécie de zumbis então, tipo assim, eles não são zumbis tipo assim, não são pessoas que morrem e levantam, querem comer as pessoas e fazer outros zumbis, não as pessoas são contaminadas, elas ficam muito loucas e irracionais mas elas estão vivas, então elas... Mordem outras pessoas, e essas pessoas ficam iguais, mas elas não morrem. Então, elas meio que são zumbis vivos, mas não são zumbis que comem as pessoas, Ele, sabe? É uma coisa diferente. Mas são zumbis. São zumbis. São, são os zumbis nojinhos dos outros filmes que a gente conhece. Então, vamos lá. A velocidade do contágio é impressionante, é tipo questão de segundos. Nisso do filme até mostra os personagem do Brad Pitt observando com o quanto tempo que leva, acho que são 10 segundos para a pessoa transformar, se transformar. E logo que isso acontece, o governo americano recruta um ex-investigador da ONU da, né, da para investigar o que pode estar acontecendo e assim salvar, salvar a humanidade, tendo em vista que as previsões são as mais catastróficas possíveis. Jerry Lane, que é o Brad Pitt, tinha optado por dedicar mais tempo à sua esposa Karen, Mireille Enos, e às filhas, mas seu amor à pátria e o desejo de salvar sua família acabam contribuindo para que ele tope a missão. Agora ele precisa percorrer o caminho inverso da contaminação para tentar entender as causas ou ao menos identificar uma maneira de conter o contágio até que se descubra uma cura antes do apocalipse. Aí começa uma verdadeira corrida contra o tempo que mostra-se cada vez mais curto na medida em que a população de humanos não para de diminuir. Então assim, para quem ainda não assistiu ao filme, é um filme muito bom, gente. Muito, 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 muito bom. Eu gosto muito do Guerra Mundial Z. Eu tenho pavor de zumbi, mas como Guerra Mundial Z não é um filme de zumbi, zumbi, que nem Madrugada dos Mortos, ou The Walking Dead, é diferente, são pessoas vivas que pegam um vírus cabuloso esquisito. É, então, acho que eu tive menos. E tem o Brad Pitt também, que ajuda a gente a assistir, porque ele é muito bonito e talentoso. Então, vamos lá. Algumas curiosidades do filme. É, é o filme que o Brad Pitt fez, que fez o maior sucesso de bilheteria, né? 540 milhões de dólares. É um, o filme dele que teve, arrecadou mais. Deadpool 2 arrecadou mais que isso, mas a, a participação do Brad Pitt no filme é minúscula, então eu não conto, tá? Então, o filme do Brad Pitt que mais arrecadou dinheiro foi o é, Guerra Mundial Z, 540 milhões de dólares. Uh, uma outra curiosidade é que o, o próprio Brad Pitt, que produziu o filme, escolheu o Mark Forster pra dirigir, então foi ele que escolheu o diretor, o diretor do filme, e antes do filme ser, né, quando eles estavam... É, decidindo quem ia comprar, porque o filme é baseado no livro, né? É, ficou entre duas produtoras que ficaram de, brigando para conseguir os direitos para poder fazer uma adaptação cinematográfica do filme. E isso foi em 2007. Então, o filme, né? Foram seis anos até o filme sair do papel. Depois que ele foi adquirido pela pela produtora do, do Brad Pitt e ficou entre a produtora do Brad Pitt, que é a Plan B Entertainment, e ficou e, e entre a Appian Way, que é a produtora do Leonardo DiCaprio. Que né, as duas são produtoras muito grandes em Hollywood. Eu acho que o do Brad Pitt é ainda maior, porque já ganhou o Oscar e tudo mais como produtor, por 12 anos de escravidão. Mas, muito, muito curioso, né? Que os dois, as produtoras dos dois f- brigaram pelos direitos do filme, do Guerra Mundial Z, e o Brad Pitt ganhou, né? Aí, enfim. E 13 anos depois que teve isso, 2007, agora 2020, o Brad Pitt ganhou o um Oscar de melhor ator, contracenando com o Leonardo DiCaprio. Curiosidades como nos dá voltas, né, gente? Uh, vamos lá. Próximo filme da lista: Madrugada dos Mortos. Esse eu que falei sobre o filme aqui no, no, no site foi meu texto. E o filme, vamos lá, é um filme dirigido pelo Zack Snyder. Zack Snyder, eu acho que você que tá no mundo do cinema né, acompanha sabe quem ele é, né? Ele dirigiu 300, Watchmen, Liga da Justiça, Batman vs. Superman. O Homem de Aço. tem então, é um diretor muito, muito famoso por dirigir Blockbuster, especialmente. E é um diretor muito competente também. E, é, e o Madrugada dos Mortos foi o primeiro filme que ele dirigiu. Foi o primeiro longa-metragem que o Zack Snyder, não, Zack Snyder dirigiu. E é um filme que ele é um remake do, do clássico Despertar dos Mortos, de 78. Então, é um filme que... Repetiu o sucesso do Despertar dos Mortos e também entrou a lista, também é um filme que, né, se a gente for pensar em filme de zumbi, a gente não consegue não pensar, não lembrar de Marugá dos Mortos, porque é um filme muito bom. Eu tenho pavor, eu jamais veria esse, esse filme de novo, porque eu tenho pavor de zumbis, eu tenho pesadelos com esse filme até hoje. Eu vi ele em 2004, que foi o ano que ele nasceu, eu nunca mais vi. Vi uma cena ou outra, porque eu não aguento, porque os zumbis são muito rápidos e pra mim isso não existe. O zumbi tinha que ser retardado, tinha que andar igual um idiota. Então, assim, os zumbis desse filme, eles correm, sabe? Eles são muito rápidos, eles são tipo, eles são tipo Bolt. Então, tipo assim, dá muito medo. Imagina um zumbi cabuloso, andando muito rápido, correndo atrás de você. Meu Deus, eu ia morrer muito rápido, gente, eu ia virar zumbi rapidinho. Então vamos lá, vamos fazer um breve resumo do filme. Os zumbis desejam dominar uma cidade de Wisconsin e começam a atacar as pessoas. Ana, que é a Sarah Polley que é a protagonista, é uma jovem enfermeira que consegue escapar do ataque e é ajudada pelo policial Kenneth, que é o Vink Reims Juntos, eles encontram o um abrigo em um shopping center, onde outros sobreviventes estão escondidos Lá, os zumbis não conseguem entrar e eles conseguem uma vida razoavelmente normal Mas a situação piora quando começa a faltar energia e comida O que faz com que eles tenham que sair do abrigo para conseguir sobreviver esse filme Madrugada dos Mortos é, as as primeiras cenas dele é porque é um filme que foca muito no zumbis em si né é mais um é, pouco tentando sobreviver e tal então não foca muito na epidemia em si a origem dela e tal mas no início do filme quando mostra o hospital a enfermeira a Ana no hospital o filme já mostra quem que seria o primeiro o patient zero né o paciente zero o primeiro primeiro infectado que acabou infectando a cidade inteira que o, filme, que o filme mostra um cara que, o, é, mostra o, uma tomografia nesse, nesse homem, e, e fala que, tipo assim, que ele está com, uma, que ele tá com um, algum problema na cabeça que eles não conseguem identificar, e eles perguntam o que aconteceu, e eles falam que ele teve uma briga com um cara num bar. E todo mundo fica, mas por que ele está com um problema na cabeça se ele teve um problema com um cara, uma briga com um cara no bar, no bar que foi tipo. Um problema na mão, sabe? Foi muito tipo assim, Não foi um problema, tipo, na cabeça. O cara não bateu na cabeça dele, nem nada. Então, tipo assim, ele tava com um problema na cabeça, teve que uma tomografia. E, e, e o cara tinha uma, feri- uma ferida, tipo, na mão, sabe? Então, dá a entender que, tipo assim, esse cara com quem ele brigou, foi infectado, infectado com esse vírus e passou para esse cara. Esse cara evoluiu, o vírus mutou. A gente não sabe. O filme nunca responde isso. Você dá a entender que esse cara foi o primeiro... E ele estava no hospital, no início do filme. Ele ainda não, não tinha morrido. Então, o que deixa entender é que o cara acabou morrendo no hospital, ressuscitou o zumbi, infectou o hospital inteiro. Todo mundo foi matando, todo mundo virou zumbi. Então, mas é um filme muito, assim, é um filme muito bom. A, a cena inicial, assim, a, a cena que, o, que a personagem da Ana tá em casa com o marido e a vizinha delas pequenininha, mata o marido. Aí o cara vira zumbi com ela dentro do quarto. Ela tem que fugir no banheiro. É um filme que dá muita aflição. Tá muita aflição, porque os zumbis são muito bizarros. Eles são muito feios e eles são muito rápidos, tipo Bolt, igual eu falei. E é um filme que você fica muito, muito, tipo, aflito, nervosa. Que você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo e tal. Mas é um filme muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos ver algumas curiosidades do, do, do filme, beleza? Uh, quando o Ving Reigns escutou que ia ter um remake do Despertar dos Mortos... Ele viu que o filme estava sendo produzido, né? Ainda ia filmar e tal. Ele, ele mesmo rastreou os produtores do filme e é, falou que queria estar no filme. E né, fizeram um papel para ele lá e ele tá lá no filme. O personagem dele é ótimo, by the way. Uh, o George A. Romero, que é o diretor do Despertar dos Mortos, né? Ele disse que tinha... Teve alguns problemas com alguns elementos do filme do remake do Zack Snyder mas que ele ficou impressionado com o resultado final apesar desses, dessas ressalvas ele gostou muito do filme do Zack Snyder então, né, O Zack Snyder, parabéns uh, uma outra curiosidade é que o filme foi foi gravado em ordem cronológica, então então, é, né, eu acho muito interessante isso, né, porque a gente vai ver no filme, então todas as cenas que a gente vê, elas foram gravadas exatamente nessa ordem é, no filme, então a primeira cena foi a cena no hospital e a última cena foi a cena, que eu não posso falar né, porque eu não quero dar spoiler, mas enfim você sabe que assistiu ao é filme. Porque o filme, assim, ele termina e aí tem uma cena pós-crédito. Então, você tem que assistir a cena pós-crédito, tá? Vamos lá. Que saco esse meu óculos caindo. Tá uma pobreza, isso aqui. Uh, vamos lá. Outra curiosidade. Quando chegou ao fim da produção. No... Sabe quantos efeitos de maquiagem foram usados, foram criados para esse filme? 3 mil. 3 mil. Foram mais de 3 mil efeitos. É, criados para fazer as maquiagens dos do, do, do zumbis do filme. Cara, é, muito, é muita gente. Alguém mandou mensagem aqui, peraí. A Luciana. Ah, não, hoje não é o Túlio, Lu. Hoje eu tô aqui gravando. Tô gravando um podcast aqui. né Tô gravando aqui no, no YouTube, aqui no Instagram. Em breve Túlio aparece aí pra gravar outras coisas. Ele vai avisar nos stories, aí você fica de olho, tá bom? Uh, vamos lá. E... Uma outra curiosidade é que esse filme é, desde 2018, o o único filme que o Zack Snyder dirigiu que não é da Warner Bros, porque o Madrugada dos Mortos, deixa eu ver, acho que ele é da Universal, deixa eu ver aqui, Town of the Dead, peraí, eu tenho um papo desse filme. É do Universal Pictures, do Universal. E os filmes do Zexai da maioria é do da Warner, né? Que a gente pega, né? Homem, Homem de Aço, Liga da Justiça, Watchmen, é né? tudo de si, tudo Warner. Então, esse foi esse filme é da Universal. É um filme que faturou 102 milhões de dólares nas bilheterias. É, Matheus, Matheus aqui no YouTube. Oi, Matheus, eu estou te vendo, tudo bem? Estamos aqui falando sobre filmes de epidemia. Deixa eu baixar a tela aqui pra não ficar assim. Pronto. Vamos lá. E um outro filme. Que eu separei aqui. É um filme que no site, quem falou sobre ele foi a Grace, A Gracieira Paciência, linda, que me ajudou falando sobre ele. É um filme que não é de zumbi, não tem, não tem nada bizarro acontecendo. É um filme que se chama Sentidos do Amor. É um filme de 2011. Ah, eu te falar. Marulgado dos Mortos está é, disponível na Netflix, na Amazon, na Amazon Prime e uh, na Telecine Play, aí no Brasil, beleza? Então, vocês têm muitas opções para assistir ao filme do Zack Snyder, que é de 2004. É, vamos lá, Sentidos do Amor é um filme de 2011, é um filme do David Mackenzie. o David McKenzie, para quem não reconhece esse nome, ele dirigiu os filmes Olhar no Desejo, encarcerado e a qualquer custo, a qualquer custo acho que é o mais conhecido, né, que é um filme western, que é estrelado pelo... Gente! Ai, meu Deus! Foi indicado ao Oscar. Peraí, 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 peraí. Ai, que droga! Odeio quando me dá dá branco. Hell or high water. Tem o Chris Pine, Jeff Bridges e o. Oh, meu Deus! Ben Foster, nosso Ben Foster que eu mais gostei, foi o ator que eu mais gostei do filme, foi Ben Foster e Ben Foster Ben Foster, com Spine e Jeff Bridges é um filme muito bom, filme faroeste que em 2016, se não me engano que foi indicado a vários Oscars é um filme muito bom, faroeste e foi o David Mackenzie que dirigiu esse filme é o Sentidos do Amor que é um drama, romance que é, selado pela Eva Green e pelo Ewan McGregor qual que é o resumo do filme? Vamos lá a Eva Green interpreta uma estudiosa, estudiosa epidemiologista chamada Susan, que ela está em crise no amor. Aí ela conhece o Michael, que é, o McGregor, que é um talentoso e charmoso chefe de cozinha. E eles acabam se envolvendo. Só que ao, ao mesmo tempo que, a, que eles vão se apaixonando e vai ficando intenso o relacionamento deles, uma misteriosa pandemia se espalha pelo mundo. Então é simultâneo, então é um filme que vai abordando isso tudo, então é um filme que não tem zumbis, não tem nada bizarro acontecendo, milhões de pessoas morrendo, blá blá, blá. é um filme diferente, e de o foco dele é diferente. Então, esses são os filmes que a gente separou aqui para vocês e colocamos no site, no site ainda temos um bônus, que eu não vou contar o que que é, é um bônus que o Túlio Dias, que escolheu, e o texto do bônus foi ele mesmo que fez, então tá aqui no, tá lá no site, Uh, então não vou contar então é só vocês entrarem no cinemadeboteco.com.br vai estar em destaque lá melhores filmes de epidemia e ele tá lá toda a lista com esses 10 filmes que eu falei aqui, mais é, o bônus que o Túlio fez e também tem um link, os filmes que estão disponíveis ou no YouTube ou em plataforma de streaming também deixa o link deles lá o Epidemia do Amor, epi, é o, epidemia da Amor hoje. o Sentidos do Amor é um filme que eu não achei disponível em plataformas de streaming e ele pode estar disponível para você alugar, para comprar mas em plataforma de streaming, ele não está disponível. Não achei ele disponível, beleza? Então, vamos lá. Uma última curiosidade, né? É porque... É mais uma notícia, só para avisar vocês que a gente está falando de epidemia, né? Então, a China, para quem não sabe, ela está, aos poucos, ela está começando a... O de... Como é que chama? Tirar as pessoas do, do confinamento, porque lá os casos para de coronavírus locais, né? praticamente zerados, as pessoas que estão tendo coronavírus, são pessoas que estão pegando vírus de pessoas que viajaram, ou são pessoas que estavam viajando chegaram lá hein, contaminadas, então praticamente zerou, é um país que conseguiu zerar tudo em dois meses, aí eles vão, é lógico que eles vão sair aos, desse confinamento aos poucos, é óbvio, né, de isolamento porque né porque vai que alguma pessoa tá contaminada e não sabe, tá isolada e tá contaminada e não sabe, vai acabar passando todo mundo de novo, então vai ser uma coisa muito aos poucos. Mas, eles já estão abrindo cinemas, então assim, são 70 mil salas de cinema na China, 70 mil é muita sala, dessas 70 mil salas, 500 vão voltar a funcionar agora, e o que, que eles vão fazer? Eles não vão passar filmes novos, nem nada, eles vão voltar aos poucos com as salas de cinema e eles vão passar filmes antigos, mais antigos, né? filmes antigos, clássicos. ter filmes mais antigos, que não são de 2020, não são filmes novos. E eles vão começar com filmes da, dos, dos Vingadores e também vão mostrar a origem do Christopher Nolan, é, interestela, Interestelar, então, assim, eles vão exibir esses ciúmes para meio que voltar ao hábito, né, das, pe- das, pe- das pessoas de irem ao cinema, né, porque elas devem estar com medo de sair de casa, de pegar o vírus, ainda mais em um cinema que é aglomeração de pessoas numa sala fechada, escuro e tal. Então, eles vão passar esses ciúmes nesses 500 cinemas que vão voltar a funcionar, e aos poucos eles vão afrouxando as outras, as outras regras, né, à medida que eles vão observando se realmente está diminuindo os números de infectados, novos infectados e tal, já tudo ok em breve, a China volta ao normal, né? Para quem não lembra, eu já falei aqui, que a China, entre janeiro e março, teve um déficit de 2 bilhões de dólares nas bilheterias por causa desse confinamento, que as salas, desde janeiro, que a China foi muito rápida, né? Ela já percebeu que o vírus estava espalhando cabulosamente, ela parou tudo muito rápido. Então, assim, ainda em janeiro, no fim de janeiro, já estava tudo fechado, então o cinema já tinha parado. Então, agora que eles estão voltando aos poucos, e em breve vai voltando do normal, se Deus quiser. E é isso. Então, gente, acho que é isso. Terminei aqui meu meu podcast, minha gravação sobre os filmes de melhores filmes de epidemia. É, repetindo no site, eu vou até deixar o um link no, no, no site, essas entradas, cinema de tá lá primeiro o post em destaque é melhores filmes de epidemia. tá tudo lá, bonitinho a lista dos filmes, o ano, o diretor. É, as frases de cada pessoa que participou. Então, mais uma vez, obrigada ao Tiago Lira, ao Túlio Dias, ao Marcelo Palermo e a Maristela Bretas e a Graciela Paciência. Muito obrigada. E é, é isso. Muito obrigada para vocês que participaram aqui da live. É, que assistiram aqui. E vai ficar disponível também para quem quiser escutar no Spotify o programa. Beleza? E é isso muito obrigada, semana que vem voltamos para mais um papo de boteco aqui no no YouTube vamos ver se vai rolar no Instagram se tiver convidado, rola no Instagram porque hoje eu tô sozinha então, não rola no Instagram, né, porque como eu tô sozinha eu posso usar as duas câmeras tranquilo, se tiver convidado eu não consigo então, prefiro deixar só no YouTube, vamos ver semana que vem, tá bom? beijos pessoas você ouviu papo de boteco